0: Es war gegen Ende des fünften oder sechsten Monats seines abgeschiedenen Daseins und als die Pestilenz am schlimmsten im Lande wütete, da lud Fürst Prospero seine tausend Freunde zu einem Maskenball von außergewöhnlicher Pracht. Es war ein überwältigendes Schauspiel, diese Maskerade. Aber zuerst will ich von den Gemächern berichten, in denen sie stattfand. Es waren sieben, eine fürstliche Suite. Die Gemächer waren so unregelmäßig angelegt, dass der Blick kaum mehr als jeweils eines erfasste. Alle 20 bis 30 Meter gab es eine scharfe Biegung und bei jeder Biegung einen neuen Eindruck. Rechts und links, in der Mitte jeder Wand, ging ein hohes, schmales, gotisches Fenster auf einen abgeschlossenen Korridor, der den Windungen der Suite folgte. Diese Fenster waren aus buntem Glas dessen Tönung auf die vorherrschende Farbe der Einrichtung des Zimmers abgestimmt war, in das es führte. Das am östlichen Ende gelegene war zum Beispiel in Blau gehalten und leuchtend blau waren seine Fenster. Das zweite Gemach hatte purpurfarbenen Zierrad und Wandbehang. Und hier erglänzten die Scheiben purpurrot. Das dritte war vollkommen grün und desgleichen auch die Fenster. Das vierte war orangenbeleuchtet und möbliert. Das fünfte weiß, das sechste violett. Der siebente Raum war dicht mit schwarzen Samtbehängen ausgeschlagen. Die Decke und Wände einhüllten und in schweren Falten auf einen Teppich aus gleichem Material und Farbton herniederfielen. Doch in diesem Raum allein stimmten die Farben von Fenstern und Einrichtungen nicht überein. Hier waren die Scheiben Scharlachfarben, wie tiefrotes Blut. In keinem der sieben Gemächer gab es eine Lampe oder einen Kandelaber inmitten des verschwenderischen goldenen Zierrates, der hier und dort verstreut lag oder von der Decke hing. Da war kein Licht jedweder Art von einer Lampe oder Kerze in dieser Zimmerflucht entsandt. Doch in den Korridoren daneben stand vor jedem Fenster ein schwerer Dreifuß, eine Feuerschale tragend, die ihre Strahlen durch das bunte Glas warf und den Raum glänzend erhellte. Und so wurde eine Vielheit glitzernder und fantastischer Gebilde geschaffen. Im Westzimmer aber. Im schwarzen Zimmer war die Wirkung des Feuerscheins, der durch die blutroten Fensterscheiben auf die dunklen Wandbehänge flutete, höchst gespenstisch und rief auf den Gesichtern der Eintretenden ein solch wildes Aussehen hervor, dass nur wenige aus der Gesellschaft sich erkühnten, den Fuß über die Schwelle zu setzen. In eben diesem Zimmer stand an der Westwand eine riesige Uhr aus Ebenholz. Ihr Pendel schwang hin und her mit dumpfem, schwerem, eintönigem Schlag. Und sobald der Minutenzeuger seinen Kreis auf dem Zifferblatt beschrieben und den Schlag der vollen Stunde ankündete, drang aus den ehernen Lungen der Uhr ein Ton, der klar war und laut und tief und überaus melodisch.